0: Ook het leren onderscheiden tussen verliefd zijn, dus die rush... en uiteindelijk, wat houdt het nou echt daadwerkelijk in een relatie met iemand? Ja, dat gaat natuurlijk ook weer gepaard met wie vertrouw ik? Vertrouw ik mezelf? Hoe, hoe werken die dingen? Dus dat is een onderdeel van dat volwassen worden... en waarvan je eigenlijk zo'n harnas af moet werpen op een gegeven moment. Wil je die strijd winnen?
1: Je luistert naar De Kleine Heldin, een moedige podcast over vrouwelijk leiderschap. Mijn naam is Fatma Gentsch en ik ben jullie host en Kleine Heldin van 1,57 meter. In De Kleine Heldin onderzoek ik wat vrouwelijk leiderschap is door middel van persoonlijke verhalen met je te delen en je te introduceren aan de heldinnen van onze tijd. Vandaag schuift Natasha Gibbs aan en spreken we over de transformatie, zelfliefde en zelfvalidatie. Maar eerst gaan we terug naar de theorie van de transformatie. In elke aflevering duiken we in een stuk van de reis die de heldin maakt. Het thema van vandaag gaat over transformatie. De heldin heeft losgelaten, geleerd, bekeken, opgeslagen. En ze is weer een stap dichterbij, een heler persoon, een complete versie van zichzelf. Met een rechte rug, een sterke samenspanning rondom haar hart... Een blik op oneindig, maar vol sensualiteit, openheid en vastberadenheid. Ze draagt onder haar arm een levensles die ze mee zal nemen vanaf nu... naar alle ontmoetingen, naar alle conflicten en alle kruistochten van zijn. Naast dit geschenk keert ze terug... niet alleen zoals een held zou wederkeren naar zijn plek van herkomst... maar ze richt zich op een nieuwe wereld. een die ze heeft vormgegeven met nieuwe overtuigingen, nieuwe waarden nieuwe inwoners, met haar geliefde, volledig geaccepteerde, gevalideerde zelf. Mocht je dit horen en denken, ja, dat ben ik, je kunt je verhaal insturen via Heldin FM op Instagram en wie weet spreek ik jou in een van de volgende afleveringen. Welkom Natasja. Dankjewel. Uh, zoals ik al zei uh, aan het begin van de intro, we kunnen je kennen als presentator van het nieuws, radio-televisie doe je. Je hebt ook, je zegt zelf, manifest, hè? Voor het, uh, meldpunt, ja, het is, het is een manifest, ja, meldpunt,
0: ja. Uh, racisme, discriminatie in de media. Ja,
1: ja. precies. Ja. Zo kunnen we jou kennen en ja. je bent ook heel erg open over jouw jeugdjaren. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig op dit moment. Hoe stel jij jezelf voor op dit moment in je leven? Zonder labels.
0: Oh mijn god. echt hoe ik, hoe ik naar mezelf kijk. Ja, een mens. Een vrouw. Ja, hoe stel ik mezelf voor op dit moment in het leven? Ik ben gelukkig. En ja, ik ben wel trots op mezelf. En uh, ik voel me ook heel erg op mijn plek. Waar ik nu zit. Ik heb nog wel, wel wat, wat, wat draken te verslaan. Voor mijn gevoel. Oh, ik ben <laughs> heel erg. Misschien <misleed laughs> mijn, mijn eigen draken. Maar ja. Maar, maar ja, ik ben wel wat ik ben wel rustig. Ik denk kalm. Ik voel me wel als een soort van stevige, kalme rivier... waarvan ik
1: ook wel weet waar ik naartoe wil. Ja. Ja. Zo zo heb ik jou ook uitgenodigd, denk ik, vandaag. Omdat ik die kalmte van jou voel. Maar ik voel ook heel veel kracht. En bewegelijkheid en levendigheid. En volgens mij heb jij een gigantische heldinnenreis achter de rug... (laughs) al in jouw leven. Valt wel mee. Ja, ik zou... zou, We hoeven niet de details in te gaan, denk ik. Ik ben wel heel erg benieuwd naar... hoe hoe ben je uit het gevecht gekomen? En dan mag het gevecht... kan zijn je jeugd... en de, de zware tijd in armoede en in geweld. Ben ik nieuwsgierig bijvoorbeeld... naar het gevecht in het medialandschap... en de reden waarom je het manifest samen hebt... Uh, ...opgericht bijvoorbeeld. Ja, nou d-
0: uh, zeg maar... ...het gevecht bestaat uit meerdere gevechten. Uh, gevechten met mezelf... ...met, uh, met opgelegde regels... ...met de maatschappij eigenlijk... Uh, ...met verwachtingen. En, en wat, wat, wat ik daar... ...als ik terugblik en ik denk... ...nog steeds eigenlijk in die ring sta... ...in in zekere zin met mezelf ook... ...als het gaat om gevechten... ...heb ik ik dat gevecht op verschillende niveaus gevoerd. Dus even terug naar mijn jeugd... ...daar was het gevecht vooral heel erg overleven En dan rijk je heel erg naar eerste instincten... ...weet je wel, precies wat kinderen ook doen... ...waarin humor ook wel een grote rol speelde... ...maar tegelijkertijd ook voor elkaar zorgen... ...maar ook uh, bepaalde mechanismen... ...die ervoor zorgden dat ik toch mee kon komen op school... Ondanks het feit dat het thuis helemaal niet zo goed ging. Maar ook vluchtroutes heb ik gebruikt daarin. Niet altijd even goede vluchtroutes. Als, als puber mezelf ook ja toch aan, aan middelen vergrijpen om niet de, de, de pijn te voelen, weet je wel. Dus dat zijn allemaal manieren waarop ik dat gevecht heb uh, gevoerd. En ik denk dat heel veel pubers zich daarin kunnen herkennen. En heel veel jonge uh, mensen die, uh, die zelf... Nou, de meeste mensen zijn kind geweest, denk ik. Aan. Maar dat je herkent dat je dat als eerste instinct doet. En later kom je... Dus je bent Ik ben eigenlijk gaan overleven. Dat was mijn eerste gevecht. Daarna ben ik eigenlijk gaan verzetten. En verzetten is een een volgend stadium van het gevecht. Dus terwijl je je hoofd boven water houdt, dan denk je... wacht eens eventjes, dit wil ik helemaal niet. Ik ga me verzetten. Ik wil eigenlijk helemaal niet met deze stroom mee. En dat betekent dat ik hele rigoureuze keuzes heb gemaakt... door afscheid te nemen van mijn mijn familie destijds. Toch een andere weg uh, in te slaan. En daar eigenlijk in een wereld terecht kwam die voor mij totaal bekend, onbekend was. Dat is eigenlijk uh, wat voor veel, denk ik, beginnende studenten ook wel heel erg herkenbaar is. Maar voor mij was het nog een stadium vreemder in die zin dat je er helemaal alleen voor komt te staan. En ik kon niet terugvallen op van nou, ik ga in het weekend, uh, bel ik mijn moeder of ik ga naar huis of ik ik heb een spaarseentje. Maar ook, ik had ook echt niet de cognitieve capaciteit op dat moment, door gebrek aan ervaringen, van hoe maak ik vrienden? Hoe ga ik om met seksualiteit? Mensen vertrouwen? Ik was zo beschermd opgevoed, zo ontzettend wereldvreemd eigenlijk, vanuit religieuze uh, overtuigingen van mijn ouders, dat dat die hele wereld, dat was echt gewoon een totaal nieuwe wereld voor mij, met allerlei keuzes en mogelijkheden, waar ik helemaal niet op voorbereid was. En, En het gevecht dat ik toen ging voeren, was een gevecht van, fake it till you make it, misschien wel.
1: Die ken ik oh ook toevallig. <laughs> ja? ja?
0: ja, want dan ga je doen alsof je, ja hoor, je bluft jezelf er doorheen. Ik snap heus wel waar dit over gaat. Tuurlijk, geen probleem. Ik drink wel tien bier, weet je wel? Echt nog nooit alcohol hebt gedronken, nog nooit een sigaret hebt gerookt. Oh. En, maar goed, dit, dat, dat pakte bij mij dus op allerlei fronten best wel soms heel grappig uit en soms heel slecht. Ik heb echt een, een voor mij gevoel een soort van beschermengeltje op mijn schouders gehad, waardoor ik denk, jee, hoe ben jij hier zo doorheen. doorheen gekomen? Uh, dit had best wel af en toe verkeerd helemaal verkeerd kunnen uitpakken. Um, doordat je met de verkeerde mensen misschien uh, omging of doordat je in verge- uh, hele gevaarlijke situaties terecht bent gekomen. En dat uitte zicht doordat ik bijvoorbeeld um, je, al zomaar op reis ging zonder voorbereiding ergens naartoe. Uh, zomaar bij iemand in de auto stappen die je niet goed kent. Bepaalde dingen doen die misschien wel echt heel risicovol zijn geweest achteraf gezien. Maar goed, dat hoorde dan een beetje bij dat gevecht van ja, ik wil hier ook mijn plek in veroveren en toch meedoen ook in deze maatschappij en mijn eigen identiteit daarin vinden. Maar dat ging ook gepaard met, en dat is ook een onderdeel van dat
1: gevecht, met een enorme dikke laag aan harnas om jezelf heen. Ik wou net vragen, hoorde dat, hoorde dat bij het it Fake till You Make It, dat van alles gaat goed, ik ga ja. lekker, ik heb het leuk en ja. Wat zat er achter het harnas? Nou, totale
0: onzekerheid. Een heel klein meisje eigenlijk wat, wat eruit zag als, als een volwassen persoon. Maar, maar intern helemaal niets. weet je, ik begreep de helft niet van de dingen die er gebeurden eigenlijk. Sociaal en qua interactie ook. En het vertrouwen van mensen. Heel naïef. Heel, heel naïef en tegelijkertijd daarin ook wel weer heel onbevangen. Dus dat, was, dat heeft me heel veel leuke dingen opgeleverd. Dus ja, maar dat harnas was wel nodig om ook ervoor te zorgen... dat je niet helemaal eraan gaat uiteindelijk. Dus dat is een andere, een andere vorm van gevecht... waarin je eigenlijk, eigenlijk ook nog steeds in de overlevingsstand staat.
1: Precies, ja. want wat, wat is er gebeurd daarna dat dat meisje volwassen is geworden?
0: Ja, wat je dan krijgt is de zoektocht naar liefde. De, dat, 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 ja, ik, dat, heeft, dat is altijd een beetje parallel in mijn leven wel g- gaan, hè? Dat je verliefd wordt of dat je denkt. Maar het echt kunnen begrijpen wat dat inhoudt. En, en ook bij mij thuis werd er nooit over seksualiteit gesproken. Nooit over. Jongens waren taboe. Weet je Hoe, hoe haal je het in je hoofd? En sterker nog, ik weet nog dat ik als kind een, een, een toneelstuk schreef en dat mijn moeder echt gewoon reageerde: zo van wat, wat, wat is dit? Je lijkt wel een prostituee daar op het podium. Weet je dus, creativiteit werd toen ook. En, en seksualiteit en uh, sensualiteit werd als heel slecht bestempeld en past ook helemaal bij de religie waar ik in opgroeide. Dus om dan volwassen te worden en langzaamaan te beseffen... maar wacht eens even, er zijn verschillende sporen waarop intimiteit, seksualiteit... en ook de identiteit die daarbij komt kijken, waarop dat loopt... Dan besef je ook van, liefde is niet alleen maar een soort van hard spel. Wat je wel eens in magazines, meidenbladen, kreeg je dat wel eens. Ja, is ook niet de meest b- beste representatie. De me- ja, maar waarom moest die het anders vandaan ja, ja, Dus ik, ik haalde het. dat uit die bladen, maar ook uit gesprekken met leeftijdsgenoten. En ja, als je jong bent, twintiger bent, dan, dan gaan die gesprekken vaak over nee, maar hij moet jou eerst bellen, weet je. Aan alle... Of uh, <laughs> weet je, zij moeten, nee, de eerste date, dat moet echt door hem betaald worden. Zo, dan gaat het over dat soort onderwerpen. Terwijl ik eigenlijk was daaronder nog een veel belangrijkere basis. Liefde voor jezelf kan, en, nou ja, en voor een ander kan pas als je liefde hebt voor jezelf. En, en Ook het leren onderscheiden tussen verliefd zijn, dus die rush. En uiteindelijk, wat houdt het nou echt daadwerkelijk in, een relatie met iemand? Ja, dat gaat natuurlijk ook weer gepaard met wie vertrouw ik? Vertrouw ik mezelf? Hoe hoe werken die dingen? Dus dat is een onderdeel van dat volwassen worden. En waarvan je eigenlijk zo'n harnas af moet werpen op een gegeven moment. Wil je die strijd winnen? Heb je hem gewonnen? Ja, ik heb, ik heb het gevoel dat ik, dat ik... Ja, en dat komt na heel veel vallen en opstaan en allerlei relaties. Want ik was ook op een gegeven moment best wel verslaafd aan relaties met mannen. Weer van het ene relatie naar de ander en dan weer naar de ander. En toen ben ik op een gegeven moment, heb ik besloten... Niet echt heel erg bewust, maar ik had er zoveel pijn van, van die relatie die uitging. Ik dacht, dit is het. Nu ga ik mijn leven met hem opbouwen en, en, en we gaan gelukkig worden... Ja, en en, en die die man werd ook van de een op de andere dag wakker. En dat is natuurlijk niet zomaar gebeurd. Als ik terugreek en dan denk ik, uh, dit had je ook wel kunnen zien aankomen... Als je had geweten waarom je bepaalde dingen wil en waarom, waarop liefde gebaseerd is en hoe dat werkt. En hij werd wakker en hij zei, nou, ik, ik denk dat ik toch verliefd ben op degene waar ik in eerste instantie bij weg ben gegaan. En het was voor mij zo van, wat, nou ja, uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan. Alleen, ik had daar echt voor het eerst heel veel pijn van. Terwijl ik normaal had zoiets had van, nou, dan ga je toch weg, dan, dan, dan is het klaar. En dan uh, ik was ook trouwens meestal degene die vertrok. Want dan dacht ik, oh, dit is toch niet leuk, saai. Ik wil wat anders doen. Maar nu was het dus zo. En dat was eigenlijk wel heel erg goed. Want ik heb toen echt een paar jaar gewoon voor mezelf gekozen. En echt, ben echt gewoon door die... Gegaan en door die zelf. Ik heb ook therapie eh, daarna. Ook een therapeut in de arm genomen en gepraat over wat, wat, wat betekent dit allemaal dan? En hoe zit dat eigenlijk? waar? ik kreeg ook enorme last van hyperventilatie. Dus je lijf gaat ook
1: signalen ge- ja.
0: geven. Ja, dus ik viel echt in een soort van zwart gat. Ja, en toen begon er een ander soort raar gevecht. Want toen ging ik echt, eerst ging dat heel erg verdoven weer. Zo van, oh nee, alle niks aan de hand. Lekker party en uh, leuk. En daarna, ja, dat kan je natuurlijk nooit heel lang volhouden. Dan met een therapeut bij het hyperventileren. Vervolgens tot de conclusie komen dat er zoveel dingen niet verwerkt zijn. Ja, en dat heeft ertoe geleid dat ik echt heel blij ben geworden met... Mijzelf uiteindelijk. En heel blij met mezelf geworden, dat klinkt heel raar, maar ik bedoel in die zin dat ik mezelf gewoon ben gaan accepteren en alles wat er gebeurd is.
1: Ja, precies.
0: En dat, dat, eigenlijk, en dat heeft ervoor gezorgd dat de deur geopend werd naar de echte liefde. Li- de echte liefde. Ja.
1: liefde. Ja. Wauw, mooi. En dat sluit zo erg aan bij de transformatie van de heldin. Want het gaat daarbij echt, wat ik in het, in het stukje tekst deelde, het gaat over die validatie van het zelf. Van wie ben jij en kan jij jezelf in volledigheid accepteren met al je flaws en al je mooie kanten? En, en je verandert natuurlijk continu, maar kan jij jezelf accepteren zoals jij nu bent? En het klinkt alsof dat jij dat door die gevechten hebt moeten ondervinden of hebt moeten ja. ontluiken. Of hoe zeg je dat? Dat de klepje is opengegaan. Ja. Zo klinkt dat.
0: ja. Ja, ik denk het ook wel. Ik denk alleen dat dat het een een proces is dat nooit echt afgelopen is. Ik denk dat het proces iedere keer weer, nou niet terugkomt, maar daar daar ga je de hele tijd doorheen. Er gebeuren natuurlijk altijd dingen in je leven waardoor je weer even teruggeworpen wordt op het moment van... Oké, wacht eens even. Waarom reageer ik hier zo op? Waarom ben ik zo verdrietig hierover? Of waarom word ik hier zo boos over? Waarom... Ja, weigert mijn lijf nu op dit moment. Hè? Dat, dat, dat kan ook. Dus ja, in die zin denk ik wel dat ik, dat, dat ik zo'n luik heb geopend. Maar ik denk ook dat het, lui, dat het luikje ook niet meer dicht kan. Dus je, je, je gaat, dit is het. Dit is het Precies. leven gewoon.
1: Precies. In als een lelijkheid kan ja. je soms inderdaad die momenten hebben van waarom doe ik nou zo? Of waarom gebeurt dit? Of waarom ja. voel ik me zo? Maar je hebt wel het soort van je vizier is wel jouw hele zelf. Ja. Maar het het, het is ook tegelijkertijd
0: acceptatie van je hele zelf, inderdaad.
1: En waar sta je nu dan, op dit moment, in die cyclus? Waar sta je op dit moment? Bedoel je qua gevecht of qua qua, uh, zelfacceptatie? Ja, of uh, sta je aan het begin van de reis? Voel je triggers naar een gevecht toe? Of zit je juist in de rustfase en heb je zoiets van... Ik heb mijn... Mijn levenslessen, ja? die heb ik gevonden, die heb ik gevoeld. Oh, ik denk dat ik pas het boek heb geopend. Oh ja? <laughs>
0: <laughs> wat, wat doe je daar dan precies? Ja, nou? Ik denk doe om? dat, nou, omdat ik, ik denk dat, dat, dat de dingen die in de afgelopen paar jaar zijn gebeurd... eigenlijk niet eens een paar jaar, de afgelopen twee jaar... los van, van de liefde, waar ik onwijs van geniet, echt, echt heel blij mee ben is er ook in mijn, op mijn op carrièrevlak natuurlijk onwijs veel gebeurd in één keer. Hè? Ik ging de nieuwsbv presenteren. In één keer stond ik in een soort van spotlight. Ja, waar um, je
1: eigenlijk al heel lang bezig bent.
0: Ik ben al heel lang bezig, absoluut. Uh, maar in één keer was er ook dat uh, mening van anderen daarover, maar veel meer mensen. En, en, en werd ik uitgenodigd om te praten ook vooral over mezelf. Zoals ik hier nu bij jou zit. <lacht> en, en dat is, is een hele gekke spiegel geweest om in te kijken. Daardoor ben ik ook gedwongen zeg ik even tussen aanhalingstekens. Want het, het voelt... He, je kiest uiteindelijk nog zelf om aan te schuiven aan de tafel... en te praten daarover. Dus blijkbaar had ik... Die behoefte wel, en heb ik die behoefte ook heel erg. En ik weet nog mijn allereerste interview, dat was uh, voor de de VARA-gids. Net toen ik bij de nieuwsbV kwam werken. En daarin zouden ze dus aankondigen, dit wordt nieuwe presentator van de nieuwsbv. En ik weet nog dat die interviewster, dat zij mij uh, vragen stelde over mijn jeugd en alles. En ik weet niet wat er gebeurde. En ik denk dat ik dat onbewust misschien wel bewust heb gedaan. Ik weet wel zeker dat ik dat bewust heb gekozen. Door helemaal open te zijn over alles in mijn jeugd. Alles, mijn mijn sociaal-economische achtergrond, religie, de de route die ik heb afgelegd, mijn interne strubbelingen. En ik weet niet of dat het juiste moment was om dat te doen, maar het voelde wel heel erg goed. En vanaf dat moment zijn eigenlijk heel veel gesprekken daar ook weer over gegaan. Omdat ik ik dat pad heb gekozen ook. Dus even terugkomend op jouw vraag van... Heb je het gevoel dat je nu alles weet en alle levenslessen? Nee, ik heb echt pas nu... Kijk, die keuze om dat pad op te gaan heb ik ook niet voor niets gemaakt. Omdat ik de zelfverzekerdheid ook op een bepaalde manier toch misschien heb... verworven in de loop der tijd door al die gevechten en dat harnas waar waar ik het eerder over had... af kunnen werpen en kunnen zeggen van, nou, dit is het. Want als ik dan in die spotlight treed en als ik dan op dit podium ga staan... dan wil ik er zo op staan. Want dat is ook de enige manier waarop ik het in alle oprechtheid... En met zelfverzekerdheid aan kan gaan. Dus ik denk dat het een bewuste keuze is om het gevecht, zeg ik dan, het nieuwe gevecht, tussen aanhalingstekens, naakt te. Naakt te.
1: te de <laughs> ja, wel in.
0: ja en, de, en dat is het dus een, nieuwe, een nieuw pad. Dus om nou te, om jou, het, op jouw vraag: van heb je nu alle levenslessen? Nee, ik denk dat ik gewoon een nieuw
1: avontuur ben aangegaan nu. Ja, maar dat is denk ik ook de vraag daarachter. Is meer zo van. De, de cyclus gaat door continu. Ja. De Aldin ja. die heeft een gevecht, dan, dan leert ze er wat uit, dan heeft ze, haalt ze er een gift uit en die brengt ze weer voort naar een nieuwe community. Klopt. En ik heb het idee dat als we het hebben over het manifest, bijvoorbeeld, over uh, discriminatie, racisme in de media, ja. en jouw openhartigheid, jouw kwetsbaarheid daarin, dat voelt als een heel groot nieuw hoofdstuk. Niet alleen van jouw leven, maar ook voor het medialandschap. Ja. Uh, als ik mag spreken vanuit mijn eigen actriceverleden, denk ik dat het juist een heel groot belangrijk hoofdstuk zal zijn. Zonder dat ik pressure op je wil leggen. <laughs> maar, zeg maar je bent een vrouw van kleur die, ja. die in, in, een, een heel belangrijk soort timeslot heeft in, in het medialandschap. Dus ik mm. denk ook dat het, het verhaal is nog lang niet klaar is. Nee. En wij, zien, wij, wij tunen nu pas in als buitenstaanders.
0: Ja, zo voelt dat ook inderdaad. Maar misschien heb je dat ook op jouw leven. Maar dat dat ik denk, en ik denk daarom heel veel met mij. Want mijn verhaal is niet uitzonderlijk. En dat dat geeft me in zekere zin ook de zekerheid om om dat zo te delen. Want wij leggen allemaal een reis af. En we hebben allemaal ons demonen die we moeten verslaan en en draken of hoe je het noemen wil. toch? Alleen ik denk dat als het aankomt op het spectrum van vrouw zijn en van kleur en in Nederland en en de maatschappij en alle gebeurtenissen, zeker waar je ook in de media tegenover staat, dan denk ik dat daar nog vrij weinig over gesproken is. En en denk ik ook dat er zijn natuurlijk verschillende triggers geweest in de afgelopen periode die nu bij elkaar komen. En ik denk dan ook dat dat de, de reden is, ook misschien onze generatie, I don't know, maar dat we nu zeggen van... Laten we hier open over praten. En en daarom komt die timing ook goed voor ons allemaal. Want kijk, mijn sociaal-economische achtergrond, maar tegelijkertijd met mijn kleur. Ik weet zeker dat er zoveel vrouwen zijn van mijn leeftijd, van jouw leeftijd, die hiermee hebben geworsteld. Of nog steeds mee worstelen. En heel veel behoefte hebben. En misschien zelfs in een hyperventilatiemodus zitten zoals ik zat. Zeggen, het kan niet zo langer. Ik moet me hierover kunnen uitspreken. Ik moet hierover andere mensen vinden om hierover te kunnen praten. Ik wil eigenlijk gewoon dit niet langer meer zo op deze manier hoeven te beleven. Of ik wil er gewoon over praten. Dus in die zin, die druk waar waar jij het over hebt, of dat op mijn persoon alleen maar is. Ik denk dat die druk op de maatschappij ligt op dit moment. En met name ook op, op als wij met z'n allen verder willen, gezond. Ik denk dat dat het vooral is. Beantwoord ik hiermee jouw vraag? Of uh, had je geen vraag en, ik, en heb ik die nu net zelf in mijn hoofd verzonnen?
1: Ja, ik weet het zelf ook even niet meer. <grijpt> ik, I, I fired up a little. En then... <grijpt> toen <hijpt> heel goed. ging je daar Ja, Maar je, maar je bent het toch met me
0: eens. Nou ja, goed, dat weet ik niet. Dat moet je zelf invullen. Maar de, 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 <grijpt> we, we zitten, in. zitten toch in een heel bijzonder... Ja, ik weet niet. Momentum. Momentum. Niet alleen dit jaar, maar voor de pandemie. Black Lives Matter. Het is is echt. En dan daarmee, parallel loopt mijn eigen leven met met carrière switches en alles, weet je wel. Alles komt op elkaar. En ik denk, ja, als we het nu niet doen,
1: wanneer wel? Ja, dat is het. En ik denk dat voor jou in jouw carrière, you're rising up to the occasion. Zeg maar, Wel, ja. de, 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 alles komt nu bij elkaar. <laughs> ja. En ook jij daar in, in, in die functie of in die rol, in, in, in jouw helingsproces ook, dat je eerlijk over jouw verleden kan, kunt praten zonder dat het weggemoffeld moet worden of dat het er niet mag zijn, dat alles er is, mm-hmm. is denk ik zeker zo van, is een mooie representatie voor alle vrouwen. ja.
0: En zichtbaarheid ja. dat we echt, we, ik, ik denk dat we niet langer meer en dat zie je ook in de toeslagenaffaire, weet je wel, ook dat nog. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen gaande waarin mensen eigenlijk zeggen: ik wil niet langer meer zicht, onzichtbaar zijn.
1: Ja,
0: ik wil gewoon gehoord en gezien worden en niet omdat ik mezelf dan weet je wel, omdat dat, omdat dat zo gaaf is, maar omdat als wij geen plek krijgen binnen deze maatschappij dan heeft dat impact op onze kinderen, op de generaties die gaan komen... maar ook gewoon op de leefbaarheid van ons allemaal. De toekomst eigenlijk. En dat is is denk ik waarom we zo ontzettend graag met elkaar deze verhalen nu willen delen. Ik denk dat dat het is, inderdaad.
1: Ja, zeker. (lacht) Wauw. Dankjewel. Ik ik heb een paar korte vragen als afsluiter. Ik denk dat we heel erg mooi door die laatste transformatie heen zijn gegaan... door naar jouw verhaal te luisteren. Dan heb ik nog een paar vragen om het een beetje lichter te maken. Ja, maak het licht. Ik ben nogal goed in het heel zwaar maken. Nee, ik zeg helemaal niet dat het zwaar is. Maar een eventjes een soort van snelligheid in, ja, in het gesprek ja, te krijgen. Doe en dan, maar. Dus wil je proberen om kort te antwoorden? Ja, ik zal kort erom... antwoorden. Ja, ja, ja. ja, dat is goed. Het zijn ja. simpele vragen, zoals... als er een film gemaakt zou worden van je leven... Ja. De blik om je gezicht. Ik ging heel even op pauze. Als er een film gemaakt zou worden van je leven... en het wordt helemaal gehollywoodiseerd. Ja. Ik weet niet of dat een woord is, maar bij deze. Wat is dan het hoofdpersonage in heldenvorm? Dus wie ben jij als superheld?
0: Oh, ik ga je heel erg teleurstellen. Oké. Okay. Ik ben echt dol op superheldenfilms, weet je wel. I love it. Maar waarom ik er zo dol op ben, is omdat ik weet dat dat niet... dat, dat is gewoon niet de realiteit... En ik zou het heel erg vinden als er een superheldenfilm zou worden gemaakt van mijn leven. (laughs)
1: Oké. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag je zo zeggen. Ik zou dat erg vinden
0: omdat omdat je daarmee het ontmenselijkt ook. En en dat zeg ik omdat ik Omdat, dat is precies het gesprek wat wij, en ik heb beloofd om kort te antwoorden, maar omdat we net het gesprek hebben gehad over hoe relatable dit is, weet je wel. Hoe wij met z'n allen eigenlijk de behoefte hebben om met elkaar te praten en de behoefte hebben om onszelf te kunnen zijn en geaccepteerd te worden. Het laatste wat we nodig hebben is eigenlijk een superheld. Snap je wat ik bedoel? Dat Omdat een ik. superheld komt ons redden. Maar ja. wij moeten onszelf gewoon met z'n allen in gesprek met elkaar moeten we onszelf redden, eigenlijk. Ja. En dat kan alleen maar doordat we ja, in onze tekortkomingen en, st- en krachten elkaar kunnen versterken daarin. En ik, ik zou het zo jammer vinden als een superheld ons moet komen redden daarin.
1: Ja, heb je helemaal gelijk in, maar om dan een soort van toch antwoord te geven op de vraag. Is jouw superheld de, de, de held van de community? Nee, superheld is de de community community zelf. Oké, de community zelf. Dus ook ook goed, want waar ik eigenlijk op doel is om te vragen, wat is je superkracht? Oké. Want want zo ben ik ook voorstander van mensen niet op een plateau te plaatsen, maar je mag soms ook inzoomen op ...jouw eigen speciale, unieke kwaliteiten. Ja. En dat is ook waarom ik de podcast maak... ...is om een nieuwe definitie te geven aan heldenschap en heldhaftigheid. Dus het is niet per se een één op één link met de, de superhelden... ...zoals jij die nu in je hoofd hebt, maar ik noot het. Ja. Uh, je hebt zeker een punt. Het is helemaal... dus ook heel je serie. Die, zijn je serie? Nee, je hele oh. serie ont- oh. ont- ontkracht. Ja, ik ga stoppen. Je bent niet de eerste, <laughs> zal ik je vertellen. Echt? Je bent niet oh, de gelukkig. eerste. Oh,
0: gelukkig. Oké, je niet de eerste. Maar voor mij is, dit, is het... De superheld in het verhaal is wel de community. En, en de kracht... Hè, om antwoord te geven op jouw vraag... Is verbinding. En ik zie dat ook een beetje zo... Dat, uh, dan denk ik meteen aan Spider-Man. Weet je wel, dat je toch een soort van web kunt creëren... waarin ja. iedereen, zonder dat je daarin gevangen voelt... Verbonden ja. is met elkaar. En dat samen dat je dat draagt, inderdaad. Dat, ja. En ik denk, dat kan alleen... Dat heb ik ontdekt. Door jezelf kwetsbaar op te stellen en te zeggen: ik heb dit. Dan zijn mensen ook bereid, denk ik, eerder om ook bij henzelf te raden gaan en samen te kijken naar: oké, okay, hoe kunnen we naar een oplossing toe werken samen? Ja. ja dus ik, uh, ik geloof in verbinding.
1: Mooi, mooi. Ik moet daarbij heel erg denken aan uh, hashtag Jana. Ken je dat? Nee. Dat is een hashtag You are not alone. Oh, geweldig. En dus als je het hebt over de, het, uh, die in, in kwetsbaarheid je eigen verhaal delen... Dat, dat, dat levert herkenning op. Ja. Waardoor mensen denken, hey, ik, I'm not alone in this. Precies. Dus dat, van, we doen het samen en ja. dat, dat uh, wou ja. ik ook van mij meegeven. Oh, dat, dat vind ik echt een hele mooie. Ja, 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 Oké, okay, ik weet niet of ik met deze vraag bij <laughs> ja, je moet aankomen. <laughs> maar wat is, uh, wat is je, je
0: Achilleshiel?
1: Oh, ja,
0: ik heb echt... Uh, mijn Achilleshiel is... Mijn uh, drang naar zelfhaat. Drang naar zelfhaat. De ja. destruction. Ja, zelfdestructie. Ja, oh, ja. ja. ja.
1: herkenbaar.
0: <laughs> Laten we het daar niet moeilijk over doen. Um, <laughs> Ik kan mezelf het beste vernietigen. <laughs> ja, ja. Ja.
1: Ja. ja, heel eerlijk, dankjewel. Wat of wie is de villain? En daar hoef je geen namen bij te noemen, maar het is meer wat is het type persoon, het type ervaring of. Opmerking waarbij je gelijk in jouw vechtstand gaat? Oh ja, oh, er, zijn, er zijn verschillende
0: redenen, maar wat ik, wat ik echt heel moeilijk vind, is als mensen me proberen te verstikken. Als er een, als, als het eigenlijk wordt gezegd van je bent geen goed mens, je, dat, dat, dat is die oude stem, daar kom ik niet zo heel makkelijk vanaf, vanuit mijn opvoeding eigenlijk. Ja, die kan altijd wel weer de kop opduiken. Weet je, hoop zwakke momenten. En als die in de vorm van een persoon of uh, dus die validatie... en dat is tegelijkertijd ook, ook, ook eigenlijk een agiele Maar ja, daar kun je natuurlijk gewoon tegen wapenen. Want je weet dat het niet zo is. Maar dat, voor mij is dat een vorm van verstikking en, en aangeven van... weet je, eigenlijk deugd je gewoon niet.
1: Ja. ja, zit dat hem dan in... Uh, ik verleng deze vraag even met een tussenvraag. Ja, zit graag. dat hem dan in dat je... Heb je dan ook moeite met kritiek bijvoorbeeld? Nee, of ik heb zeker geen, kritiek? Nee, ik heb zeker geen moeite met kritiek. Sterker nog, ik vraag
0: vaak om kritiek. Ik verwacht kritiek. Ik, ik, ik verlang er zelfs soms naar. Nee, het is eerder dat iemand echt straight out tegen mij zegt... Dat is wel eens een paar keer in mijn leven gebeurd hoor. En dan zegt, nee sorry, je bent nog vis nog vlees. Je kunt eigenlijk, hebben we helemaal niet zoveel aan jou. Oh. Of, of je het gevoel geeft dat je niet zoveel waard bent... Dat, dat is in mijn hoofd de villain. En dat kan in allerlei vormen komen. Hè. Dat kan in vorm als racisme komen, uh, online haat. Dat kan in de vorm komen van mensen die, uh, die je op een bepaalde manier in de media neerzetten. Uh, zeggen, nou, uh, dit is typisch weer wat voor haar. Totaal een, uh, een persoon wat helemaal niks kan en haar uh, ja, collega's afvalt, weet je wel. Dus echt een frame op je. Dat, dat is in mijn ogen de villain. Dus ja, dat heeft niet zoveel met kritiek te maken... maar eerder met een bepaald frame dat dan op jou wordt geworpen... met de gedachte van je heel klein te maken.
1: Ja, duidelijk. Als heldin draag je een cape of een masker.
0: Ik hoop nu inmiddels een cape en ik hoop geen masker meer. Ja. Ik wil geen maskers dragen meer. Mooi,
1: mooi. Dank je wel. En ik hoop een glittercape. Ja! Welke kleurglitter. Ja, sowieso roze. Yes. Oké, okay, ik zat eraan te denken om een keer voor allemaal gasten een, een cape te laten oh, maken. Ja. een soort sjaaltje krijgen Maar dan een mooie zijde sjaal die dan ook als cape kan. Ja, te gek. Um, heel mooi. One day. Het is een droom. Dromen kun je altijd waarmaken ja. Ik wil je heel erg bedanken. Geen dank, jij bedankt. En heel veel succes in de volgende reizen in je leven. In de hero's, heroine's journey en... Um, Dankjewel. Jij bedankt. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar De Kleine Heldin. Mocht je geraakt, getriggerd, geïnspireerd zijn door deze aflevering... weet dat je persoonlijke heldinnenverhaal met liefde wordt ontvangen op HeldinFM op Instagram... en je review met zenuwen doch openheid wordt gelezen. Ik wens je een moedige dag toe en tot de volgende.